0: Yo estoy súper contenta porque he recuperado mi voz. ¡Yuhu! Por fin, por fin, ya puedo comunicarme, cantar, imitar a Peppa Pig. <ríe> a mi hija le encanta. Y como siempre, como siempre, como siempre, antes de empezar este maravilloso episodio número 35, remedio casero para dejar de fumar, o lo que surja, ya veréis por qué, eh, pues nada, te comento que eh, lo que hablo lo digo desde el conocimiento desde la experiencia, desde mi vivencia y así como yo digo desde la formación y la transformación y todo lo que te resuene te invito a que te lo quedes y lo pongas en práctica lo que dudes lo buscas y si lo pones en duda, perfecto y si no, pues lo reciclas. Y tan felices todos que no pasa absolutamente nada. Así que vamos a empezar y hoy me encantaría una charla amena, una improvisación sobre algo que ha tocado especialmente mi corazón y ha hecho clic en mi mente porque verdaderamente nos olvidamos de todos los recursos y sabiduría que, que hemos ido adquiriendo año tras año. Y, y verdaderamente es impresionante cómo una situación tan mmm, cotidiana como la que te voy a contar es el resultado de, de una posibilidad mmm, bastante certera a dejar de fumar con bueno con amor hacia ti, con cariño y con respeto hacia, hacia lo que eres. ¿no? Pero antes y ahora estoy viendo aquí un montón de cosas en la papelera, estaba tirando eh, recuerdos de la infancia, de la adolescencia, de la universidad y demás, porque mi padre me ha hecho una caja, ya que están de reforma en su casa, la casa donde yo me crié, y, y entre eso y que esté asistiendo a un curso de, de deseos y de manifestación con una gran amiga y y experta en, en todo esto, que se llama Rita Shelley, eh, pues recordé que cuando empecé la carrera me parecía imposible terminarla. Y es que tengo además apuntado ahí detrás del título eh, pues cómo lo viví, cómo lo sentí. Y cuando terminé la carrera me parecía insuficiente. Entonces empecé a desear con la fuerza de los mares el, el que llegase el máster perfecto, ¿no? Pero como no tenía dinerito, dinerito, cuando, cuando... Ay, que se me traba la lengua. Cuando deseaba soplando la vela del cumpleaños. Ya sabéis que cuando se sopla la vela del cumpleaños se piden deseos. Y oye, que los deseos al final se cumplen y si no, escucha esto. El caso es que yo soplaba la vela y, y decía que me aparezca un máster que realmente valga la pena, que me haga crecer, que me lo pueda permitir económicamente, etcétera, etcétera, ¿no? Ella, como siempre, deseando cosas eh, guays para blindar su seguridad y su control emocional. El caso, me acabo de dar cuenta de que ese deseo, se cumplió y se lleva cumpliendo durante muchos años. No de la manera que yo pensaba, pero sí cumpliendo con lo que sentía. Así que al oro con las palabras que utilizas para expresar tus deseos. Porque tu mente inconsciente es tan literal como un niño de tres años. Por eso si te estás degustando un delicioso plátano que tú no le has dado y le pregunta si te quiere, como es el caso de mi hija, te dice que no. ¿Porque a quién quiere en ese momento? Al plátano, ¿qué coño te va a querer a ti? <ríe> Así que mi máster resultó llamarse maternidad. Y, y vaya, vaya, que sí aprendí. Y vaya, vaya, que si sí me transformé. Así que bueno, aquí te voy a contar un story time que te servirá de metáfora para que entiendas por qué es mejor dejarlo a que te lo quiten. Y si no quieres escucharlo, pues vete a la conclusión final de cinco minutos al, al final del episodio y ya está. Así que bueno... Es que es que esto es muy fuerte, muy fuerte, porque la maestra apenas tiene dos años y medio. Y es que la mierdivillosa educación del país en el que estoy siendo acogida, además de acompañar mis traumas con una elegancia impresionante, exige que en la educación infantil, cuando el bebé pasa a ser niño y por lo tanto al colegio, a los tres años, no debe utilizar el pañal. Concretamente, y según la administración educativa, dicen si el niño no es capaz de dejar el pañal, no puede ir al colegio, aclarando que se le darán pautas a la familia para acelerar el proceso y que así puede incorporarse su hijo o su hija en el aula cuando ya controle los esfínteres. No te sé mi entonación de ironía y la verdad es que podría despotricar más, pero vamos a dejarlo ahí y corramos un estúpido velo. El caso es que en septiembre, este septiembre del 23, June tiene que controlar sus esfínteres. Y no te voy a engañar que antes me parecía una gilipollez, pero menuda lección que me he llevado y que hoy te traigo para que tú también puedas reflexionar sobre ello. Lo primero que hicimos fue comprarle un orinal, y es un oso panda, que a mi entender es súper gracioso y demás, pero a ella pues no le ha hecho ni puñetera gracia. Entonces cuando lo vio me dijo que no le gustaba, que ella me lo regalaba a mí, esto para mamá, y, y bueno, pues ahí quedó, ahí lo dejé. Y, y sentí que, bueno, que no era el momento y que ya se amigará con el orinal. Y <ríe> lo usa. En fin, que resulta que, que después que pasa un, un par de meses, resulta que la primera vez que le pongo en el, en el, la habitación a quitarle el pañal, le digo, June, vamos a quitar el pañal y si tienes pis, vamos al orinal. No quiero, no me gusta. Va, June, venga, trae que te quito el pañal. No, mami, no se quita pañal, no me gusta. Y yo, Yune, no empieces, no estoy jugando, dame el pañal y te pongo una braguita. Que no quiero, que no. Total que me acerco a quitárselo y por instinto va y se pone a rechinar los dientes super super fuerte. Y coge con sus mini manitas agarra mi cuello como para estrangularme y empieza a llorar. Me quedé loca, pero loca, loca, loca. Le pregunté qué qué le pasaba y me dijo que estaba enfadada como rojo, que, que rojo es el monstruo del de, monstruo de colores que simboliza la rabia. Así que a continuación... Pasé de mi propia reacción, porque no te voy a contar lo que me habían dado ganas de hacerle. Y sin más, cogí el pañal, lo llevé a la papelera y fui a llevarla al orinal. Me sentía súper frustrada porque yo lo hago por ella, para que no sufra en el colegio y bla, 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 bla. Pero luego, <coughs> siendo realistas, también lo hago por no tener que liarme yo a estrangular al Ministerio de Educación y sus maravillosas normas. Así que tratando de cumplir las normas, me he dado cuenta que muchas veces estrangulamos nuestra garganta hasta tal punto que podamos tragar las lágrimas de la tristeza que esconde reconocer que nos sentimos vulnerables. Y lo tenía ahí, enfrente, frente a mí. El caso es que cuando llego, después de, de dejar el, el pañal en, en, en la papelera y para llevarla al orinal, la encuentro en la alfombra, sentada, llorando, pidiéndome por favor que le ponga un pañal. Se me partió el alma. No comprendía nada de lo que estaba sucediendo. Así que me acerqué a ella y vi cómo se le había salido el pipí. Estaba asustada, empapada y se sentía súper vulnerable, hasta temblaba. Así que bueno, nada, eh, la limpié, la acurruqué, le, le di mimitos, le di amor y le volví a poner el pañal. Dejé que pasase un tiempo, que, que no fuese muy de seguido y la segunda vez que intenté fui preparada con un sistema de recompensas que estaba segura que le iban a encantar, eran pegatinas de caca y de pis, y un calendario a tope, o sea, vamos, iba hasta arriba de cosas que sabía que no fallarían, <risas> ilusa, así que bueno, toda entusiasmada, la llamé, Yune, Yune, ¿quieres jugar? Sí, mami, quiero jugar, pues vente aquí al baño, que mamá está haciendo pipí, y se oye de fondo, pero al orinal no, ¿eh? Digo, joder. Digo, sí, mira, que tengo pegatinas. ¿Quieres, ¿Quieres pegatinas? ¡Quiero pegatinas, mami! Y le dije, sí, te daré una amarilla cuando hagas pipí y una marrón cuando hagas caca. Y en ese mismo momento se pone a llorar y me dice, mamá, no quiero jugar. Quiero mi pañal, no me lo quites. Anda, Yune, hija, que no pasa nada, que es un pañal que no mamá, que no quiero. Mira, ya está. ¿Ves cómo no pasa nada? Le quito el pañal y pone a chirriar sus dientes, tira las pegatinas al suelo y sale corriendo a su habitación. Cuando llego, estaba tapando sus partes, su vaginita y su culito, sentada en la alfombra con la propia alfombra. Y le digo, pero June, ¿qué te pasa? Y me dice, me da miedo. Y le digo, ¿pero miedo de qué? Yo, intentando que una niña con dos años y medio razone, ¿sabes? Que me da susto. Y se puso a llorar. En ese momento entendí que no solo papá y mamá, éramos las fuentes de su seguridad y de su confianza. Y afortunadamente, porque obviamente no está siempre con nosotros. Y que cuando le quitaba el pañal se sentía desprotegida porque el pañal, por lo que sea, hace que ella se sienta a salvo y cuando se lo quito, afloran en ella unas sensaciones que colapsan su sistema nervioso. Y si te soy honesta, lo primero que me, se me ocurría era decirle Yune, si quitamos el pañal te dejo la tablet. Y ella hubiese dicho que sí al 100%, porque la he visto hacerlo en otras situaciones con los abuelos. Y después, mi mente sesgada, me mostró otra maravillosa idea. June, si quitamos el pañal, te doy chocolala. Chocolala, le dice ella al, al chocolate negro. Pero me duró varios segundos entre que buscaba con desesperación esos productos por la casa, hasta que me percaté y frené y me recordé a mí misma, ...buscando colillas de los cigarros en la calle... ...o en el cenicero de mis padres... ...porque no me alcanzaba para comprar y tenía mono... ...y no veía a mis amigas hasta después de las vacaciones... ...entonces dije... ...madre mía... ...madre mía... ...que estoy enseñándole a mi hija si hago esto... ...es que es muy fuerte... ...porque al final ellos van aprendiendo de nosotros... Y eso, tanto la tablet como el chocolate, es una respuesta de estímulo rápida que le va a dar placer suficiente como para olvidarse del dolor que le, que le ocasiona quitarse el pañal. Pero claro, va a querer hacerlo cada vez. Menos mal que no le dije nada. Así que sin más respiré, la cogí, la abracé y le dije, ¿Yune ¿pasó? Y me dijo, no, pero súper enfadada. Así que le volví a abrazar y noté como ella ya estaba accediendo al abrazo y cuanto está, en cuanto se siente como más tranquila, que ya accede, que sí, que ya quiere un abrazo y, y, y protección y demás, puesto que antes no quería, me dice, mami, el pañal no se quita. ¡Es mío! Dejé pasar una semana. Estaba impactada de cómo nuestra mente trata de sobrevivir a lo que en ese momento creemos que es un peligro para nuestra supervivencia. Y ante mí tenía servido en bandeja de plata algo que sabía, pero que ya te digo que no se me olvidará jamás. Las sensaciones que sentimos cuando algo, aunque sea paradójico como el tabaco nos hace o nos va a hacer falta para sobrevivir, no nace del razonamiento, ya que en el caso de Yune, el ego apenas está naciendo. De donde nace es de nuestro sistema nervioso, cómo se le erizaba la piel del miedo, lo rápido que latía su corazón, sus dientes rechinando, ante la incapacidad de encontrar la solución externa, que sería que mamá le vuelva a poner el pañal, entonces le nace la rabia. Y si yo para atajar un problema le hubiese dado de comer o la tablet, imagina la solución y el anclaje que estaría configurando en su mente. Me quedé loca de pensar que todo esto... Ay, perdona que me que me ahogo lo estaba aprendiendo un alto porcentaje de nosotros. Me quedé loca de saber todo lo que está aprendiendo de sus figuras de, de autoridad o de referencia, que somos su papá, su padre, yo, sus abuelos, etc. ¿Sabías que los bebés en el nacimiento reconocen a mamá como si fuesen uno? No tienen ego, no tienen nada. Por eso hay vídeos por ahí virales de una niña que está sentada arriba de mamá y si se va papá, se ríe. Pero sin embargo, cuando se sienta arriba de papá y mamá se va, llora. A partir de los dos años es cuando van haciendo nuestro ego. La parte que enjuicia, que crea carácter. Y de ahí vamos a sufrir las famosas crisis de los terribles dos que, que te van contando por ahí por redes sociales. Más tarde, en la niñez, y fascinados por papá y mamá, o mamá y mamá, o papi y papi, <ríe> o las figuras de, de autoridad que correspondan cada caso, ya se va integrando una conciencia y va integrándose también el ego, que quiere formar parte de la unidad familiar. Y por eso te les encuentras disfrazados con tus tacones, toda la cara llena de pintalabios, tus bragas en la cabeza y te dicen, mira mami, como tú. <ríe> y así somos. porque en la adolescencia se da tanto caso de tabaquismo, trastornos alimenticios y demás adicciones, borracheras o desarreglos pues aparte de que somos una hormona andante, es la etapa de individu individualización del ego por eso nos revelamos a los padres porque queremos ser únicos e independientes y pertenecer al grupo de los guays, que lo que no te das cuenta es que para lo que tu mente es guay, para otros será, vete tú a saber el qué pero en tu mente de adolescente solo existes tú y tu grupi guay. Así que, bueno, el ego. ¡Qué gran parte de nosotros! Si os gustan estos temas, pues decídmelo y seguimos parloteando sobre ello. Total, que al final... Eh, esta parte de nosotros tiene una función clara, que es ayudarnos a sobrevivir en un entorno que consideramos difícil y encontrar la aceptación del mundo convencional. ¿Y cómo sobrevivimos? Pues como podemos. Y cuando descubrimos nuevas herramientas de supervivencia, del maletín de recursos que, todo ten que todos tenemos, pues a lo largo de todas las etapas de vida, que te he ido repasando, hablando del ego, antes. Así que, ¿qué pasa? Pues que llega un día en el que el cigarro era un juego y de repente se convierte en una herramienta más de supervivencia y la dejas en tu caja con el resto y cuando quieres desprenderte de, de él, te da miedo. Como a June que le quiten el pañal. Me va siguiendo, ¿verdad? Y no es hasta hoy que grabo esto que ha sucedido algo diferente. Decidí desnudarme yo, ir al baño sin decirle nada, pero haciendo que se entere, claro, artimañas de mami, irme poniendo las pegatinas por cada pipí o popó que se daba y festejar mis pegatinas como pequeños logros. Hacía tanto frío que con los pezones podía... Picar hielo, pero yo seguía con mi estrategia de eh, somos el reflejo de, de nuestros padres y todo lo que te contaba antes. Y de repente oigo un velcro, oigo el otro, seguida al pañal, aguanto la emoción mostrando indiferencia, como que no está pasando nada. <risa> y se acerca y me dice. El pañal no se quita, se da, toma mami. Y yo me quedé flipando. Por mi mente bailaban unicornios puestos hasta arriba de purpurina de colores. Le digo, ¿quieres sentarte en el orinal? Y me dice, es que me da miedo. Y le digo, ¿qué te parece si mientras te sientas leemos un cuento? Aún es pequeña para decirle que lea los ingredientes del champú y me dice, venga, vale, unos minutos más tarde hizo pipí, y sí, mi ego hizo más de siete fotos para toda la familia, le mandé una foto a su correo para la posteridad, en fin, de todo, y va y me dice, mami, lo he hecho yo solita, y no he llorado, zasca, o sea, ya cuando me dijo eso, flipé, porque eso es lo importante para ella. Y si es lo importante para ella, es porque lo ha escuchado y lo ha interpretado como algo importante. En fin, no me explayo más, porque aquí hay mucha tela que cortar, pero he aquí cómo se entrena una mente día a día con un sistema de recompensas no inmediato. A día de hoy, ella cuando llena la fila de pipí, vamos a comprar pompas de jabón, pero ni tiene tablet, ni tiene chocolate, ni ningún remedio inmediato que la haga tragarse la rabia, la tristeza y todo eso que ella está sintiendo ante una situación de, de, de falta de supervivencia. Y así también, entre otras estrategias, tú puedes dejar de fumar. Por eso le he llamado remedio casero, porque es que más casero que lo que te estoy contando no hay. Atiende a lo que sientes, cómo lo sientes, qué lo desencadena. Y trabajando tus bloqueos personales, la reflexión que hoy te traigo es ¿Quieres dejar el tabaco o quieres que algo te lo quite? Porque el tabaco no se quita, el tabaco se da. Y cuando digo tabaco, pon el nombre de lo que a ti personalmente te esté robando tu libertad. Episodio número 35 patrocinado by June. <ríe> si has llegado hasta aquí, millones, millones de gracias. Recuerda que si otros fuimos capaces, tú también, es tu turno. Pon la mano en tu corazón y dime, ¿qué estás esperando que suceda para quitarte tu vicio?, si quieres contarme tu caso y que te envíe una valoración mía personal, con un audio, algunas meditaciones y una ruta que puedes seguir como para dejarlo, rellena el formulario anexo en la descripción del episodio. Recuerda que juntos somos uno y nada a la vez, y que tú ya eres suficiente. Nos vemos en la cima. Un abrazo.